Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Välkommen allihop. I dagens avsnitt då kommer vi att prata om någonting som engagerar tror jag, varenda person som finns på varje skola. Alla elever, alla lärare, assistenter, skolledare, vaktmästare, alla som finns på en skola finns ju där för att eleverna vill lyckas och alla andra vill hjälpa dem att lyckas. Man brukar säga att så skapar vi en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla lärare och alla elever, eller all personal och alla elever. Det vill vi nog alla, men då kan man fundera på hur gör man då? Och för att försöka få lite svar, lite kloka tankar runt det så är dagens samtal tillsammans med Martin Karlberg från Uppsala universitet. Varmt, varmt välkommen Martin. Ja, tack så mycket. Tack och du kanske kan börja med lite, lite reflektion eller börja ge någon slags delsvar. Kan, kan man få till det här då? Alla frågar efter det och det är massa utmaningar. Jag tror att det, det finns skolor som funkar jättebra och det finns de som har större utmaningar. Men, men alla kämpar på något sätt med att man ska ha... Man vill ha trygghet och studier och klassrummen. Eleverna vill känna sig att de är del av ett sammanhang. De vill må bra och de vill lyckas akademiskt. Och det är precis vad all personal vill hjälpa dem till. Och så ändå blir det inte alltid riktigt så. Nej, och frågan är ju om någon skola någonsin kan nå upp till våra högst ställda standarder. Det är liksom, vi har väl kanske någon form av utopisk drömbild av hur skolan ska fungera helt optimalt och det här kanske inte någon skola inte når men vi kan å andra sidan nå ganska långt tror jag sen är det lite olika dels olika från skola till skola och sen är det också olika inom skolor hur väl man lyckas med det här ja. men, det men vad finns... tror du kan du se någon kärna liksom vad, vad, vad bör man prioritera då Tänk, om man inte kan göra allt så måste man börja i någon ände Ja, då bör man ju fokusera på eh, verkligen grunderna. Eh, arbete med eh, rutiner, struktur, förutsägbarhet och trygghet. Och sen är också relationsarbetet viktigt. Om jag tar lite i turordning då. Mm. Så det här arbetet med rutiner och struktur skapar ju förutsägbarhet. Det vill säga att man som lärare gör på ungefär samma sätt när man inleder lektioner, avslutar lektioner och så vidare det gör ju att elever i högre grad kan fokusera på det som läraren berättar och visar och det man lär sig tillsammans med sina klasskamrater istället för att man kanske är rädd för att man ska få sitta ensam eller man är osäker på om man ens hittar till sin plats kan ju nästan en del ha svårt för så det med rutiner och struktur handlar ju om att ta bort osäkerhet och otrygghet och skapa för, förutsägbarhet. Det finns ju typ inga elever som inte mår bra av detta. Nej. 
Och sen när det gäller den här viktiga delen om, som handlar då om relationer så, så kanske det, det kanske låter flummigt eller gulligt på något sätt men är man krass och tittar på relationer så ser man ju att relationer är ett alldeles utmärkt medel för att uppnå sko- goda skolprestationer. Och det är ju ett av skolans viktigaste uppdrag. Eh, förmodligen handlar det om att eh, elever som har goda relationer till sina lärare i högre grad kommer till skolan, lyssnar på sina lärare, försöker följa instruktioner, har... Eh, vad ska man säga, en ökad tolerans för att lärare klantar sig och ger läraren chans igen. Och, och, så, så det är ju det är bra och jättebra att bygga goda relationer till eleverna. Och det är framförallt, ja, ska man säga, det är ännu viktigare att inte förstöra relationerna. Om du förstår vad jag menar. Det är, mm, det är nästan mm. viktigare för att man kan klara sig ganska bra som lärare om man har hyggliga relationer till eleverna. Däremot så kommer elevernas beteende och skolprestationer att försämras ganska dramatiskt och även närvaro försämras dramatiskt om man har en dålig relation. Så mycket är vunnet ifall man försöker att låta bli att vara aversiv och bestraffande som lärare istället försöker att vara uppmuntrande och tydlig och sådär. Det handlar inte om att tillämpa någon slags låt gå pedagogik utan det handlar om att eh, försöka att begränsa relationsförstörande beteenden hos, hos läraren. Mm. Intressant med relationer. Då. Jag tänker jag är så lite nörd att läsa forskning och läsa litteratur om skola och skolutveckling. Och överallt, alla säger att relationer är viktigt. Även om man skriver om en viss metod eller strategi då bygger den oftast på att man har goda tillitsfulla relationer. Mm. Men det är inte så jättemånga som, som skriver eller pratar om hur då? Man kan ju ha mm. talang för det så att det sker spontant då, men, men om man inte har en fantastisk talang från det från början då behöver man någon slags redskap på något sätt. Ja, och det finns ju olika redskap. Och jag, jag tänker på, du, du sa här eh, tillit. Mm. Och eh, innan vi går in på det här med redskap för att skapa bättre relationer så skulle jag vilja stanna upp lite vid att, eh, att arbeta med relationer till eleverna missförstås ibland som att man ska bli kompis med eleverna. Och det är inte det det handlar om. Nej. Relationer till eleverna handlar om att skapa tillit hos eleverna. Tillit till tillhet som handlar om att de ska tro att du vill deras bästa. Tillit som också handlar om elevernas tillit till din förmåga som lärare att hjälpa dem att lära sig svåra saker. Så mm. att relationer kan man bygga på olika sätt. Relationer handlar inte om att bli kompis med eleverna. Det handlar om tillit, det handlar om kommunikationsmönster, det handlar om engagemang och det handlar om empati. Eh, och de här bitarna kan man ju kan man ju påverka och lära sig på olika sätt eh, jag arbetar just nu med ett program som heter IBIS-programmet, det är då ett program som baseras på eh, positive behavior support eller positivt eh, där är just relationsarbetet centralt mm. eh, och då 
Då arbetar man med relationer på olika sätt. Men en bärande idé är faktiskt att man i ett kollegium kartlägger relationen eller kartlägger kvaliteten i relationerna till enskilda elever. Mm. För att man på så sätt ska kunna se vilka elever är mest i behov av goda relationer. Ja. Och sen så jobbar man med goda relationer genom att intressera sig, engagera sig, stödja eleverna. Genom att försöka minska olika typer av tjat, skäl, skarpa tillsägelser och sådär som kan påverka relationen negativt. Och sen efter en period så gör man en uppföljning av den här inledande kartläggningen och ser har relationen, har relationen blivit bättre. Det låter ju väldigt klokt. Det är intressant med tillit tänker jag också när man läser om utveckling av organisationer för att de ska funka effektivt som en skola till exempel eller ledarskap och det kan man ju säga att det, det är som små organisationer varje klassrum också men man skulle kunna tänka samma saker inom hela skolan men behöver inte göra så extremt olika inom personalgruppen eller inom elevgruppen då för man brukar säga att tillit är som smörjolja det finns minst inte författare någon som skriver att the speed of trust att det finns ingenting snabbare än, än tillit och tvärtom att brister i tillit så grusar det sig i, i funktionen. Och samma, kanske inte är så åldersberoende. Eller beror inte på om man har en lönecheck eller om man är elev kanske. Nej, eh, det, det stämmer säkert. För man kan tänka sig att som skolledare att försöka bedriva pedagog, driva den pedagogiska verksamheten på en skola utan att ha personalens tillit. Ja, det är ju inte fungerat. Det är pyssligt, ja. Så det, det är nog som du säger, det gäller alla nivåer. Då ja. stämmer nog det du säger också. När man pratar om, man säger nu är jag rektor i grunden. När jag säger mina elever, det är ju så att säga lärarna och personalen. Då, det är bara att de är inte är samma klassrum, de är spridda på en massa klassrum. Då. Men då brukar man prata om kollektiv lärareffektivitet. Att om man får lärarna tillsammans och tror på att de kan uppnå någonting gemensamt effektivt så blir det väldigt goda resultat. Mm. Och i Hattis studiemetanalys så är det som har störst effekt på, på studieresultaten om man får till det Och så vet jag att Hattie nu har tittat på motsvarande tänkte jag, det borde väl funka med yngre också och så får man till som kollektiv studentefficacy så ger det liksom liknande effekter där. Och egentligen för mig låter nu bara tänka högt, det låter som liknande saker du pratar om. Så mm. egentligen är det att få till, om man bygger till tilliten där och få fungerande relationer i klassen också då kanske. Mm. Eh, inom ramen för den här studien om mm. IT-programmet så mäter vi just lärares kollektiva självtillit och det är ju ja. samma sak tror jag som ja. Ja. intressant olika. Eh, och, och vår tro är, det vet ju inte än men vår tro är ju att den påverkas ja. förhoppningen är att den påverkas eh, och man kan då tänka att det, det låter kanske som ett trubbigt och lite flummigt mått med lärares kollektiva självtillit. Precis som att ja, deras självtillit, att man nästan som skulle kunna lura dem och få en ökad tillit till sin egen förmåga. Men eh, tvärtom så är, det ett, så är det ett pålitligt instrument för att eh, lärare som, som kollektiv blir som regel inte lurande. Utan Nej. om lärare... Får en ökad tilltro till sin eh, gemensamma förmåga att hantera 
specifika situationer så stämmer det oftast överens med verkligheten. Så det är ju ett... Om lärares kollektiva självtillit ökar, ja, då har de sannolikt blivit bättre på att hantera utmanande situationer, till exempel. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig, förutsatt att det kommer att stämma i, i studien ni gör, då, så kan man tänka sig att IBIS, eller den här varianten av positivt beteendestöd, då stärker den kollektiva förmågan, den kollektiva effektiviteten. Mm. Så är det extremt intressant. Det, det hoppas vi, för det har ju visat sig i andra studier till exempel i USA. Mm. Det är det som händer när man jobbar med positivt beteendestöd. Och det är ju, IBIS-programmet som vi jobbar med är ju, är ju en svensk version av detta. Mm. 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 Intressant, men då ni prioriterar skolövergripande eller har ni... I många varianter brukar man vilja titta, ha en pyramid och titta skolövergripande och så upp till toppen. Ingår det alla delar upp till toppen liksom i det här programmet då? Nej, inte för Eller, närvarande. Fokus är skolövergripande då? Fokus är skolövergripande. Ja. Eh, så universella insatser som riktas till all personal och alla, mm. oavsett hur utmanande skolsituation man har och oavsett hur mycket behov man har av eh, särskilt stöd och extra anpassningar. Ja. Sen, och och vi, vi vet ju från tidigare forskning att jobbar man med alla så kommer antalet elever som har behov av extra anpassningar och särskilt större att minska. Mm. Men vi vet ju också att eh, IBIS och liknande metoder på den här allmänna nivån inte är tillräckligt för alla. Nej. Så därför så har vi ju då något som vi kallar modul 2 mm. som kommer att eh, lansera till hösten. Och, och det, är då ett, ja, det är då en påbyggnad på den här allmänna insatsen som handlar om elever i riskzonen och elever med etablerade problembeteenden. Mm. Och, och det är ingenting som vi har utvecklat och kommit på själva utan det är då framförallt kollegor i Finland som har tagit, som har tagit fram ett program eller de har anpassat för våra förhållanden mm. ett amerikanskt program. Mm. Så det ska bli jätteintressant att se då. Vi har ju eh, lite knappt ett hundratal skolor som har jobbat med IBIS i snart ett år. Mm. Det handlar då om den här universella allmänna insatsen. Och ja. lite beroende på hur långt de har kommit i implementeringen av IBIS så kommer vi då erbjuda eh, nästa steg då. för dem. Mm. Men eh, det är jätteviktigt att man genomför den här grundläggande insatsen ordentligt mm. först, innan man går vidare. Eh, och jag vet, det finns exempel på skolor, inte i, vårt, inte i vår studie, men det finns andra skolor i Sverige som har hållit på i mer än fem år med den här första grundläggande insatsen för de får mm. det på plats. Det låter ju andra sidan klokt, alltså det tar ju lång tid att få full implementering eller få det att genomsyra, att inte så att säga vara som en någon slags projektutveckling, att bli en del av ordinarie system mm. på något sätt. Man brukar ju prata om tre, fyra år för den här typen mm. av program, just att efter tre, fyra år så är programmen så etablerade så att då gör det inte så mycket ifall rektor byter arbetsplats eller ifall 
någon eldsjäl eh, byter arbetsplats eller blir föräldraledig. Men i början så är ju implementeringen lite känslig. Mm. Det blir lite personberoende nästan. Ja, ja. så vi, vi har gjort så att vi har ju krävt att alla deltagande skolor eh, skickar åtminstone två instruktörer på utbildning till oss. Mm. Så att vi inte utbildar en person Nej. till skolan och den personen försvinner så tappar ja, det vi det. Ja. Men som sagt, efter tre, fyra år brukar man säga att det fungerar bra. Sen har vi ju mätinstrument också som, där vi... Mät- där vi utvärderar kvaliteten i implementeringen. Så att skulle man innan 3-4 år ha uppnått tillräckligt god kvalitet i implementeringen så kan man gå vidare till modul 2 redan tidigare. Ja. Men vi kommer att börja undersöka till hösten om det finns skolor som är redo. Men min gissning är att det endast kommer att vara ett fåtal som har kommit så långt. Om ja. det är någon. Ja. Men å andra sidan så känns det ju bra Att ha den här modul 2 Färdig Ja det är klart så att det går så att, att gå vidare kan... Så att man inte står och stampar sen då ja. Det har varit värre med motsatsen då När skolan <laughs> ja, är för dem att få Men det är intressant Man skulle kunna tänka sig kanske Ibis kanske blir ändå bredare med tiden om man bara spekulerar nu då man kan ju tänka sig att IB står då även om det förmodligen gynnar studieresultat då. om jag tänker om jag översätter till läroplanen så är det typ kapitel 1 och 2 i läroplanen allt det som inte akademiskt då ja. och då skulle man kunna säga att akademiska är specialpedagogiska som alla kämpar med också att det är elev för elev som har svårt att kunna ge särskilt stöd och kanske på ett liknande sätt nu är det skolövergripande på kapitel 1 och 2 kan vi säga då Oh. Eh, och så från kapitel 3 från det strikt akademiska om vi kallar det, då kanske man skulle ha en specialpedagogisk grund överallt också, school-wide positiv special pedagogical support <laughs> oh, oh, oh. jag bara spekulerar, ja. jag tänker att det vore otroligt mm. intressant att kunna lyfta hela basen på något sätt ja oh. Den här typen av program som IBIS tillhör har ju visat under de senaste tre decennierna så har, ju, har det ju genomförts massor av studier som har visat att man har påverkat saker som trivsel, skolklimat, relationer, närvaro, eh, mobbning har minskat. Men man har också gjort en del studier där man har sett att det påverkar faktiskt skolprestationer i eh, matematik och... Eh, man har gjort studier på matematik och läsning. Om det är läsprosa kanske. Eh, problemet, med att upp, alltså pro, problemet med att hitta eh, utveckling eller förbättrade, förbättrade effekter på skolprestationer är att det tar ganska lång tid från att man börjar implementera IBIS till att skapa förbättrat skolklimat lugn och ro, rutiner, struktur relation och så vidare innan det ger effekter på skolprestationerna och det tar nog oftast några år och då är frågan ha, hur, hur mycket pengar får man från vetenskapsrådet för räcker pengarna till ja, för att följa upp den längden ja. Ja, så är det precis på gränsen att man hinner, och, hinner hitta några, någon påverkan på skolprestationerna Sen måste man skriva slutrapport och så är det klart liksom. Ja. Samtidigt vore det väldigt intressant då. 
Ja, och vi, vi, kommer att titta på, vi kommer att titta på resultat på nationella prov. Vi begär då, vi har fått tillstånd från myndigheten för forskningsetik Aha. att samla in resultat på nationella prov. Och sen då, då, när föräldrar ger sitt informerade samtycke för att vi ska få ta del av deras barns resultat, mm. då kan vi inhämta de resultaten. Och så jämför vi så kan vi förhoppningsvis se trender från år till år hur, mm. hur det påverkas. Men man kan väl säga att vi är lite ödmjuka i fråga om, om resultaten på nationella prov. Och jag skulle väl nästan bli jag skulle bli jätteglad men lite förvånad ifall vi hittade resultat på skolprestationer inom ett eller två år. Det, det, det är ganska rimligt att det tar lite tid. Ja. Ja. Samtidigt kan man ju tänka sig få effekter. Ofta är det ju specialpedagogisk speciallärare på en skola som också får hantera att stödja utmaningar in i klassrummet med trygghet och studiero. Så, så mm. börjar det fungera så frigör det på något sätt resurser till olika typer av särskilt stöd som mm. kan vara av akademisk karaktär. Eller inte. Det är svårt ibland att tolka vad det är om man ser en social-emotionella delen var den akademiska delen som påverkar beteenden också. Så det, det är komplext såklart. Ja, den, den typen av resultat har man ju funnit tidigare att när man jobbar med alla elever så minskar ju eh, den andel som är i behov av eh, extra anpassningar och särskilt stöd. Mm. Det är ju som du säger, då skulle ju specialpedagoger och speciallärare i högre grad kunna fokusera på de som har störst behov i och med att de bör bli lite färre. Ja. ja. Intressant. Ja, och sen, men sen, sen är det ju så att när man räknar på effekter, så som vi gör, mm. så samlar man ju in data på en förfärlig massa elever, klassrum och lärare. Mm. Så räknar man medelvärden och de där medelvärdena de påverkas ju givetvis av alla skolor, lärare och elever som deltar i studien. Mm. Och då är det inte säkert att effekten alltid blir så himla stor. Nej. Alla räknas med, men mm. om man bara, och det vore ju inte så klokt kanske, men det vore ju roligt på sätt och vis att bara följa de som lyckas bäst. Ja. För att det finns ju såklart, om man tittar på hundra skolor, så finns det ju några som förmodligen misslyckas helt med att implementera programmet. Ja. Och så finns det några som lyckas i väldigt hög grad. Ja. Och de kanske får effekter på skolprestationen lite snabbare då. Ja. Och då blir det ju mer någon slags best practice-forskning. Att man försöker ja, se fast det vore väldigt intressant om det gick hyggligt att gradera hur bra implementerat det är. Hur, ja. hur, liksom, hur är tillämpningsgraden? Och sen relatera det till resultaten vore superintressant. Det avser vi ju att göra i den här studien. Ja. Vi har en så kallad dos-responsanalys. Det vill säga titta på hur mycket och hur väl man implementerar programmet och se ifall det påverkar resultatet. Och ett eh, mardrömsscenario, det är ju att det visar sig att ju mer och bättre man har implementerat programmet, desto sämre går det. <laughs> ja, då då, då behöver man ju av etiska skäl råda alla poller borta från det här programmet. Ja. Eh, utan vi hoppas ju såklart på motsatsen. Ja. Det Men eh, det vi har gjort nu då, eh, vi har ju utbildat eh, skolor i... Fem år i Uppsala med omvärld. 
Mm. Sen för ett par år sedan så började vi utbilda skolor från hela Sverige. I höstas så började vi att utbilda hundra skolor lite drygt. Sen har några skolor hoppat av. Mm. Och de tar nog del av en, av en utbildning som sträcker sig över tio tillfällen. Mm. Ungefär var tredje, fjärde vecka. Och sen de här instruktörerna från varje skola som får ta del av IBIS, de går sedan hem till sina skolor och eh, utbildar och handleder personalen. Så de är liksom budbärare mellan, ja. mellan oss och skolorna. Och sen tar de med sig sina problem och spörsmål tillbaka till, till nästa utbildningstillfälle så hjälps vi åt då, eh, dels vi som utbildar instruktörerna men sen finns det också en enorm kapacitet hos instruktörerna som oftast är erfarna lärare, specialpedagoger, kuratorer. Eh, det är en enorm mängd erfarenheter samlade, praktiska ja. erfarenheter. Ja. Ja, vilket gör att vi att alla kan hjälpas åt och eh, vara ett stöd och lite idésprutor. Och det, det handlar inte om att komma med vilka idéer som helst då, givetvis, utan det handlar ju om att försöka formulera idéer utifrån den teoretiska grund som finns i programmet. Så att... mm. Intressant tänker jag koppling till det här. Det finns ju ett annat eller som hänger väldigt mycket ihop så brukar man ju prata om socioemotionellt lärande eller om man ja. råser med förkortning av sel då ja. så går det väldigt i varandra. Vill man kan man ju säga att alla PBS-varianter och IBIS och så också är, är socioemotionellt lärande. Sen finns det ju Andra som ja. har mer fokus på känslor och andra delar. Ibland så tänker man att det är mer, man brukar säga mer behavioristiskt det ena och det andra lite mer konstruktivistiskt fast det lika gärna kan fläta ihop hur mycket som helst. Ja. Jobbar ni någonting liksom i programmet med känslor och emotioner så kopplat till? Ja, vi, vi jobbar med, vi jobbar inte så mycket med elevers emotioner men vi jobbar faktiskt med... Jo, på sätt och vis gör vi det för att vi, vi vet ju att när elever i högre grad lyckas och trivs och förstår sig på sin skolgång mm. så blir de trygg, tryggare och lugnare och det kommer att bli eh, färre elever som så säga, ger uttryck för starka negativa emotioner. Mm, mm. Vi, vi tränar inte eleverna specifikt i att hantera emotioner. Nej. Social färdighetsträning ingår mm. och där kan man ju välja att hantera, eller där kan man välja att lära eleverna att hantera provokationer till exempel. Ja. Men annars så handlar det också, eller i synnerhet om att skolpersonal lär sig att hantera sina emotioner för att ja. på olika sätt. Ja, antingen försämra relationen eller försämra och förvärra pågående konflikter och liknande. Ja. Ett kapitel handlar just om att förebygga och hantera konflikter. Och där ingår till exempel sånt som att man försöker identifiera konflikter innan de har blivit för allvarliga. Man försöker att avleda, man försöker på olika sätt hantera elever. Och ge dem möjlighet att återfå kontrollen över sina egna beteenden. Ja. Sen så tillsammans med eleverna. Det ingår också då att man tillsammans med eleverna i efterhand. Ska dra slutsatser om, 
Vad var det som utlöste den här situationen? Vad var det som gjorde att det blev så, så illa? Och hur kan vi förebygga nästa gång tillsammans? Och så där? Mm. Jag läste, eller jag hörde du sa det här om CEL. Jag ingick ju faktiskt i en expertpanel på status beredning för medicinsk och social utvärdering. Mm. Jag nyligen med en rapport om CEL just. Mm. Eh, och det visar sig att eh, socioemotionellt när, lärande, det borde, eller nu är inte, SBU är ju inte rådgivande på det sättet, man mm. presenterar ju data, eh, men eh, som, eh, som lärarutbildare och före detta lärare så drar jag mig inte för att rekommendera CEL. För det visar ju sig att CEL är ett program som är effektivt när det gäller att främja psykiskt välbefinnande. Mm. Eh, och det är ju och det, det är också ett, det är ett program som i mångt och mycket liknar eh, PBS. Även om jag mm. då tycker att PBS är mer omfattande och liksom CEL... Eh, Ja, man, man skulle kunna jämföra, det, det är en personbil jämfört med en långtradare. Där, där PBS är långtradaren. Det, det är en stor, ja. tung koloss som tar tid att få igång. Liksom. Eh, CL är lite mer lättviktare, lättare att implementera, men eh, inte lika omfattande. Nej, så kan man säga. Men man måste inse, och, och, och det är men... det jag... Det betyder inte att det ena är bättre eller sämre. Det är ungefär ja. som att säga vilket är bäst. Jag tänker att det kan komplettera varandra. Ja. Eller hur? Ja. ja. Jag har tittat på de två delarna. Då tycker jag att många CL-program tillför ingenting mer. Att då räcker det med om man säger PBS eller IBIS i ja. grunden. De CL-program som jag tyckte haft något intressant till. Då har det varit stort fokus på hur man lär sig liksom utvecklar emotionell litteracitet. Får liksom ord, kan sätta ord på känslor och väver in det i själva utbildningen. Inte några experter från sidan om utan att lärarna. Få mer utbildning. Så som jag tänkte ja. precis att lärarna ska också jobba med, med IBIS eller med PBS. Mm. Eh, och då verkar det synka. Ja. Jag. Så finns, ja, finns det inga finns motsättningar ju, då. Finns det det bara finns synergi. olika versioner av PBS. Ja. Men, eh, det finns ju eh, en uppsjö av versioner av CL-program. Jag vet det finns ja. en amerikansk organisation som heter Kassel. Kassel heter den kanske. Ja. Och de ja. tror jag har en lista på 83 certifierade program ja. som stödjer och det, och det finns li- olikheter mellan dem alla ja, ja. det är klart att säga, om två skolor säger vi jobbar med CL så är, <laughs> så är det sannolikt så att de inte jobbar på samma sätt nej så är det mycket mer likt jobbar det med skolwide positive behavior support i någon variant så liknar det varandra mer ändå även om det säkert ja. kan variera ja. Ja. ja men det, det skulle jag nog säga Även om det är som även en, vikt, en viktig del brukar vi lyfta fram när vi utbildar i positiv behavior support. Det är att det är ett ramprogram. Ja. Och att varje skola får i uppgift att utifrån sina egna, egna förutsättningar och behov anpassa programmet. Så att det ja. Till exempel om en, vi har ett, en, en del, en liten, liten del i i IBIS eller PBS är att man jobbar med händelserapportering ja. för att samla in data för att på så sätt kunna förebygga att oönskade händelser inträffar igen 
Och då finns det en del skolor som jobbar med typ incidentrapporter. Ja. Som är fullt jämförbara. Och då är ju vårt, vårt budskap är. Ja men om ni redan har något välfungerande på plats. Ja. Så ska ni ju inte liksom så här byta ut det mot, mot IBIS-varianten. För att eh, då är det bättre att ni lägger krut på någonting annat. Där ni inte har ett eget arbetssätt eller förhållningssätt. Ja. Det låter ju sunt och klokt, men inte så med varje strategi eller vad man väljer att satsa på att man måste liksom en slags, man måste förstå mekanismerna som är i er och så anpassa det till sina egna förutsättningar. Ja, och, och de skolor som har varit med nu några år, de, de säger ju att första året så gör man lite som det står i manualen, men man förstår mm. inte riktigt allt. Andra året så förstår man det mesta, men håller sig fortfarande till manualen i ganska hög grad. Tredje året har man förstått just de grundläggande principerna. Och då börjar man frångå manualen. Och i mina ögon så gör man det faktiskt på ett positivt sätt. Man frångår manualen, håller sig till principerna och utvecklar arbetssätt som är väldigt väl anpassade för de lokala förutsättningarna. Låter det som en klok utvecklingstrappa? Ja. Så. ja. Kan man tänka sig, ser du... IBIS nu då som strikt en metod bara, när jag tänker på alla positivt beteendestöd varianter, för mig är det mer i grunden som ett förhållningssätt fast med vissa principer inom som går, så att det går att använda alla möjliga undervisningsmetoder på alla sätt man vill, bara man har det här förhållningssättet i grunden Ja, det, jag, skulle, jag håller med dig man kan kalla det för ett förhållningssätt eller ett ramprogram men eh, det är ju det handlar ju om till exempel datadrivet beslutsfattande. Mm. Man försöker att kartlägga och utvärdera det man håller på med. Det kan man göra med vad man än håller på med. Det ja. kan, man kan ha det förhållningssättet även ifall man gör saker som inte har med IBIS att göra. Nej. Och samma sak det här med att man fokuserar på relationer, tydlighet, förutsägbarhet och så vidare. Det kan man ju också göra oavsett... Vilket ämne man undervisar oavsett vilket stadie och även ifall man har en pedagogisk inriktning som kanske avviker. Ja då går det att passa in alla möjliga ja. saker. Ja. Och jag, jag, det, är ju, det kan ju låta tråkigt och byråkratiskt med databaserat beslutsfattande men de skolor som arbetar med IBIS eller PBS. För det första så förstår de ju då att man ska inte utvärdera allt man gör och kartlägga allt man vill kartlägga, kartlägga allt möjligt utan man ser ju till att kartlägga och utvärdera det man tycker är i högsta grad relevant att jobba med, det man har liksom särskilt fokus på. Ja. Så man kanske inte håller på och med data det är beslutsfattande i, i mer än, man kanske jobbar med en eller två gång, saker åt gången bara. Så det behöver inte bli så mycket dokumentation. Och det, för det är ju någonting som man med rätta är, är lite skraj för inom skolan. Med tanke på att det oftast är en ganska så stor dokumentationsbörda redan från början. Men tillbaka till din fråga då. Så, så finns det, men det finns vissa grundläggande principer. Så att Mm. Jag skulle inte vilja säga att det är då rakt ingen metod. PBS Nej. är en metod. Och jag skulle kanske inte heller säga att det är nödvändigtvis ett program. Utan mer 
förhållningssätt. Förhållningssätt eller en filosofi. Ja. Eller, ja. ja. Det är ett speciellt sätt att förhålla sig till sin verksamhet. Ja, som man kan applicera på allt egentligen. Ja. ja. Och som går att applicera på allt, men givetvis brukar jag då säga, som givetvis inte är lösningen på allt. Nej. Nej. Eh, annars så finns det metoder och program som kanske i högre grad hävdar att de är just lösningen på allt. Men så, de, de programmen finns ju inte. Nej, sant. Om man bytte så man tänker att du, du släpper forskarrollen och sen för en liten stund så är du rektor på en nystartad grundskola och sen ska du ja. välja vad du ska prioritera, vad du ska satsa på. Du måste ha någon slags, du måste profilera på några olika saker för att du ska lyckas bra med skolan som har ganska mycket, mång- de flesta skolor har mångfald men din skola har ganska mycket olika elever med olika förutsättningar, olika bakgrund. Mm. Eh, vad ska du prioritera att satsa på för någonting då? Jag, jag sk- nu är jag, ju, jag är ju definitivt part i målet. Så ja, det är klart. Nej, men det finns ju två, ja. två versioner av eh, IBIS-programmet. Mm. En som är, som är mer så här klassisk PBS mm. och en som är mer influerad av, det är liksom grunderna i PBS men det är mer influerat av klassisk eh, classroom management. Mm strategi och eh, jag skulle om det var en ny skola och det var mycket orolighet eller oro på skolan så skulle jag nog första året sjösätta eh, den här classroom, manage, ins, classroom management inspirerade versionen mm. för att få ordning på på grunderna hur inleder vi lektioner hur avslutar vi lektioner hur skapar ja. vi under relationer, hur hanterar vi konflikter eh, ja eh, och, och den där classroom management varianten av PBS den är ju jag skulle säga den är lite lite lättare och lite snabbare att implementera mm. man kanske får snabbare det vet vi inte, man kanske får snabbare resultat Ja. Men när de bitarna är på plats, då skulle jag definitivt börja jobba med PBS-varianten. För att den långsiktiga mer. Den är mer långsiktig ja. mm. och får man den väl på plats så är det liksom ett riktigt tryggt verktyg. Det är ett eh, välbeforskat verktyg som man vet med ganska stor säkerhet som kom, det kommer att ge resultat. Mm. Men det, i och med att det är en sån omfattande insats så kan det ju vara lite trögare att implementera. Ja. Och det som är fördelen med den här classroom management-varianten är ju att den följer också ett arbetssätt som liknar, du vet, alla de här lyften som har förekommit inom ramen ja. och verket. Så att det är ett arbetssätt som många lärare också känner till. Känner igen sig lite grann. Ja. ja. Men jag... Ja, vi håller ju på med en studie där vi utvärderar de två olika varianterna. Så jag vågar liksom inte säga att den ena ger resultat snabbare än den andra. För det vet vi inte. Men, Nej. men innan du har fått resultaten, du... om du var tvungen att starta nu så skulle du börja ja. så här. Ja. Ja. Om jag var rektor som du sa, då skulle ja. jag nog göra på det sättet. I, i IBIS-varianten här jobbar ni någonting mot eh, vårdnadshavare föräldrar också? Eller håller ni strikt inom skolan? 
Nej, vi jobbar också mot vårdnadshavare och föräldrar. Båda de här olika två varianterna har moment, alltså varsitt kapitel som handlar just om hur man, hur man jobbar med föräldrar. Och det handlar inte om hur man hanterar föräldrar som är jobbiga eller ställer krav utan det handlar mer om hur man informerar föräldrar, hur man får föräldrar och skolan att ställa att ha rimliga förväntningar på varandra. Mm. Så det handlar liksom om att smörja samverkan kan man säga. Ja. Snarare än att hantera allvarliga konflikter med föräldrar om, nu man, om man nu har sådana. Ja, det låter ju väldigt sunt tycker jag. Jag tänker vi måste ju jobba ihop skola och, och föräldraskola och hem effektivt. Vi har liksom samma, samma målgrupp och samma mål egentligen. Så att det är... ja. ja, och... Jag tror att det på sätt och vis finns en övertro eh, när det gäller föräldrars förmåga att påverka barnens beteende så att saker och ting fungerar särskilt mycket bättre i skolan. Eh, när det gäller eh, elever utan några större behov av eh, särskilt stöd och anpassning mm. då, kan nog, då kan nog resonemang med föräldrar på hemmaplan hjälpa till. Men elever som har lite mer omfattande problematik det visar ju sig att om föräldrar försöker jobba med sina barn hemma och att, det ska, och att förbättringarna ska sprida sig till skolan så blir det oftast inte så. Det är, det är som man säger, det är ganska lite transfer från hem till skolan. Däremot så är det ju få personer som känner barnen så bra som föräldrar. Så ifall man kan ha ett fungerande samarbete med föräldrarna så man får veta under vilka förhållanden fungerar barnen bättre och vad är det som brukar utlösa olika typer av reaktioner och sådär, så kan man skapa en bättre skolmiljö för eleverna. Men då, då handlar det om att föräldrarna kan, kan berätta om sina barn för skolan snarare mm. än att föräldrarna föräldrarnas fostran av barnet får effekt i skolan. För, eh, det, det finns ju, det, det läser man ju lite då och då att nu får, nu får man ställa lite högre krav på föräldrarna. Liksom att, eh, nu har det gått för långt med, med elever som tar ut svängarna i skolan. Mm. Men, tyvärr så visar faktiskt forskningen att eh, föräldrar har ganska så begränsat inflytande på sina barns beteende i skolan. Mm. Om det gäller typ att föräldrar ska prata allvar med eleverna eller barnen att eh, ge dem olika typer av konsekvenser, kanske både positiva och negativa. Och jag tror att det handlar om att det är två ganska olika miljöer. Mm, och, eh, elever som är impulsiva till exempel, de, de lär ju inte tänka så här att hmm, vad var det nu mamma och pappa sa för tre, fyra dagar sedan när vi käkade middag? När de precis står i begrepp till att göra något impulsivt. För det ligger liksom så långt bak ja. i medvetandet. Ja. Så det, det existerar inte. Utan... Nej. Men klokt. Vet att jag är jättenöjd. Det har varit ett lärorikt samtal för mig. Och garanterat för alla tittare också. Eh, har du något mer. Du har sagt många klokheter. Har du några kloka slutord som du vill tillägga? Någonting som vi borde ha tagit Nej. upp. Eller som sammanfattar hela. Ja, det, det jag kan säga är ju att vi håller på att rekrytera skolor nu, eh, skolor på grundskolan i första hand i årskurs mm. 4-9. Eh, 
Så alla skolor som har minst en klass i årskurs 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 är välkomna att vara med i en forskningsstudie. Mm. Då kan man till exempel gå in på vår hemsida www.uu.se-ibis. Då kan man läsa mer och så kan man kontakta mig för att få mer information och börja anmäla sig till studien. Det var väl jättebra slutord det. Ja. Jättestort tack för ja, du... ett jätteintressant samtal. Tack själv, det var jätteintressant. Kul att träffa dig.